0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa, você pode acessar pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, estamos em todas as plataformas digitais. Na mesa de som, Paulo Renato, na Rádio Guarujá, nos 1420, nós estamos também... Pelo aplicativo, você pode baixar o seu aplicativo para Android e fazer parte, é, e acompanhar o programa. E também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 128586. 48 988 128586 já está na tela aqui nesse momento para que você possa fazer parte, aí durante o dia a gente vai mostrar informações do tempo, de Havaí, de Figueirense, do esporte em geral, você vai receber muitas novidades. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, companheiro, lá de Brusque, tudo bem Rodrigo? Boa tarde meu jovem.
1: Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos ligados aqui no, no programa hoje, né? nessa, nessa quinta-feira, que meio quinta-feira com cara de segunda, mas tudo bem. Estamos aí, né? Estamos aí, é... depois da, dessas notícias que a gente trouxe ontem do Havaí, né? Com a, com a saída de Júnior Dutra, aliás, não só do Júnior Dutra, também como do Tucão, né? Que é atacante da base que foi emprestado para o futebol português, a gente começa a projetar aí os jogos do final de semana. Aliás, pela Série C ontem, e aí um resultado importante para o Figueirense, porque o Ituano fez 3x0 no Criciúma ontem, o 3 a 0 no Criciúma ontem, então, 3 a 0 no Criciúma ontem. O Cristiano parou no 17 e o Ituano deu uma deu uma, uma arrancada. Olha, está dando uma boa arrancada aí a equipe do a equipe do, do Ituano, o que cria mais um desafio aí para o Figueirense. Figueirense que anunciou mais um reforço.
0: É, ó, o Ituano a gente vai ver aqui a o Ituano, opa, está com 19 pontos, terceiro colocado. Criciúma, 17 em Criciúma, que já foi líder da série B do... da série C do Campeonato Brasileiro no Grupo B. E aí aparece o Figueirense com 13. O Figueirense hoje está a 4 pontos do Criciúma. Se tivesse vencido o Criciúma lá, ficaria apenas um ponto. E na zona de rebaixamento, Paraná com 9. E o Oeste com 3 pontos ganhos. Então, tá tudo embolado, para ter uma ideia. O Ipiranga tem 20, Novo Horizonte tem 19, Ituano tem 19, Criciúma 17. Botafogo é o quinto com 16, Mirassol 13, Figueirense 13, São José 11. Até o Figueirense ali tá meio embolado, o São José que tá um pouquinho fora, que daí abre é, seis pontos, aí fica um pouquinho mais complicado. Mas tá embolando essa Série C, rapaz, principalmente esse grupo B, né? O, se a gente for notar também, o grupo A também tá, um, tá uma briga boa, né? Mas o primeiro colocado tem 17 no A, que é o Volta Redonda, o segundo tem 16, o Paissandu tem 16 e o Ferroviário tem 16, Olha que loucura. Manaus 14, Tombeis 14, o Altos tem 12, Floresta 11, e aí a zona de rebaixamento, o Santa Cruz que está destoando, né? Aliás, o Santa Cruz e o Oeste, né? Os dois na última colocação com apenas 3 pontos ganhos. Aí não tem mais como, né? Não tem mais milagre, né? Nem milagre ajuda, né?
1: Eu acho que nem milagre ajuda mais o Santa Cruz e o Oeste, né? O Santa Cruz que tá, fez uma primeira fase tão boa no passado né? e está escorregando. Agora, se você olhar a classificação, tem umas situações até bem é, curiosas. O Criciúma tem 17 pontos. Ele tem 100% de aproveitamento em casa. Cinco jogos, cinco vitórias. E fora de casa é uma tragédia. Fora de casa o time só fez dois pontos. É o time que está se estabilizando na, na classificação é, pelos jogos em casa. Aliás, até uma, um outro ponto interessante... Que até um jornal de Criciúma fez uma reportagem dizendo Olha, se o Criciúma só fazia a tarefa de casa, classifica Já, né, vendo essa situação mas, mas você vê o Ituano O Ituano perdeu pro Botafogo Mas o Ituano veio empilhando seis vitórias em cinco jogos Ele começou mal e começou a arrancar E o Ituano já parece um favorito aí para classificação Dando mais um trabalhinho aí
0: para a missão do Figueirense, né? Falar um pouquinho de Olimpíada, Rodrigo. Puxa aí quadro de, eu tenho quadro de medalhas, mas foi, o... foi uma noite legal, né? O... o vôlei que não foi bem, né, Rodrigo?
1: Nosso... O vôlei não, o... não o vôlei não foi bem no quadro de medalhas. O vôlei perdeu para a Rússia, né? vai enfrentar a Argentina na decisão do bronze e que a medalha, né? Medalha do manezinho, né? Do Pedro Barros, né? Que é lá do Rio Tavares, né? Começou, Neném a lidar com, com o skate, começou a competir muito cedo, foi campeão mundial, campeão dos X Games, e traz uma medalha de prata aí para Florianópolis, né? É, Manezinho da Ilha, está levando então mais uma medalha, né? já são 16 medalhas que o Brasil tem na Olimpíada, o, a final do futebol é no sábado de manhã, então temos que aí, vamos ver a final do sábado de manhã, e ver aí a... Como se a seleção de futebol vai conseguir aí o segundo ouro seguido. Enquanto isso, né, o vôlei vai disputar o bronze. Temos agora a semifinal do vôleibol é, feminino, para ver se... Aliás, na, na Olimpíada tem uma, tem uma gangorra, né? Num ano feminino, num ano masculino. Por exemplo, no ano passado, na, na, na Olimpíada passada no Rio de Janeiro, foi o feminino que ficou no caminho e o masculino ganhou. Em Londres foi o contrário. Vamos ver se esse ano vai ser de novo o contrário, com o feminino brigando por uma vaga na final e o masculino vai brigar
0: por um bronze legal a medalha de prata do Pedro Barros, né, o skatista, medalhista olímpico, né? Pô, muito legal, manezinho aqui conquistando. Aliás, Floripa tem várias pistas de skate, agora vai ter uma pista top também, é, ali próximo à Trindade, e vai ser muito legal também para que mais Pedro Barros né, ah, cheguem também. Tem a nossa Manezinha também, a Isadora, que foi muito bem. Não chegou à fase de, de medalha, né na, na fase final, mas ela ficou entre os 10 ali, uma simpatia espetacular. Pô, assim, é, tendo o espírito olímpico, né? A gente via a família dela aqui de Floripa também é, na televisão, super emocionados. E ela deu um banho, deu um banho realmente, são, foi um... É, profissional A gente sabe que não é fácil, né, Rodrigo? Você tá dentro de uma Olimpíada, você já conquistar um índice para uma Olimpíada, né?
1: Não, você não, é, chegar lá é difícil, é, ainda mais você chegando como pioneiro né, numa competição nova. É, a gente lamenta, a gente sabe que é uma competição só é diferente de um campeonato, onde talvez você tenha várias etapas ali, você não pode errar, você tem aquela, aquela chance lá e deu. Mas eu acho que o pioneirismo e ainda mais o ciclo olímpico vai ser mais curto, né? Que é só três anos. Com certeza esse pessoal vai poder trabalhar bastante para poder voltar nas Olimpíadas de Paris. Eu acho que quem participou da competição desse ano ele é pioneiro, vai fazer parte da história, né? Que participou da primeira competição de skate das Olimpíadas e com certeza vai ter oportunidade de crescer
0: ainda mais e o esporte vai crescer bastante para o próximo ciclo olímpico que é só de três anos. A Isadora e a Indiara que participaram, né? É, e representaram muito bem Floripa representaram muito bem o Brasil daqui a três anos nós teremos novamente Olimpíadas e essa Olimpíada será em Paris, aí teremos tudo novamente e o Brasil quem sabe com chance aí de, de conquistar cada vez mais medalhas também. Muito obrigado ao Jaime Vieira que está ligado aqui dentro do Marcon no Esporte, é, obrigado a você, o MJ também e o pessoal que está aqui pelo WhatsApp através do 48 12 8586 98812 8586. Fabiano, se o Figueirense tivesse ganho do Criciúma, estaria com 16 junto com o Botafogo e o Criciúma. E o Criciúma estaria com 14, é verdade. Muito bem observado. Então estaria com a mesma pontuação do quarto, perdendo no número de vitórias. Bom trabalho, amigos. Muito bem. Muito bom, Marcelo. é, é verdade. Eu, hoje eu... são quatro eu...
1: pontos de diferença para pro Criciúma, só que o Figueirense tem duas vitórias a menos. Como a gente já falou aqui, o Figueirense está numa situação que se quiser classificar, ele vai ter que fazer um ponto a mais que o quarto colocado, porque ele não vai ter critério de desempate. Então o Figueirense tem três vitórias e treze pontos, o Criciúma tem
0: 17 pontos com cinco vitórias. É, Mas, é isso aí. Se o Criciúma tivesse ganho, o Criciúma perderia dois pontos e o Figueirense levaria três.
2: A é,
1: Figueiredo estaria na frente do Cristiuma. estaria com 16 pontos, né? 16 pontos e o, o Cristiuma com 15. Não, com 14.
0: É. Ó, o Aí Figueiredo... estaria
1: empatado com o Botafogo de Ribeirão Preto. Porque o Botafogo
0: foi. tem 16. É, foi isso que o nosso ouvinte sempre ligado acabou nos trazendo essa informação. E é verdade. Né? Ó, botar um noticiáriozinho aqui do nosso querido Jean Romero. Já deixou um vídeo feito aqui pra gente, a gente vai colocar na tela com novidades, contratações, ontem saída também, departamento do, de futebol do Figueirense bem movimentado. Vamos acompanhar aqui as notícias do Jean Romero.
3: Um grande abraço pessoal, o Figueirense tem duas baixas no elenco e uma nova contratação para a temporada 2021. O atacante Marlisson está deixando o clube para atuar no futebol ucraniano. Ele teve o um contrato renovado com o Figueirense até 2023 e está saindo por empréstimo de uma temporada. E o zagueiro Paulo Ricardo também pediu desligamento do clube. A nossa reportagem apurou que ele também está indo para o futebol do exterior. E mais informações agora sobre o novo contratado. Volante João Paulo, 36 anos, está chegando no Figueirense com apoio da LA Sports, que é parceira do Furacão. O atleta estava no Juventude e tem passagens por outras equipes do futebol brasileiro, como Coritiba, Atlético Paranaense e o próprio Havaí, onde atuou em 2010 sobre o trabalho do técnico Jorginho e do atual elenco, segue a preparação para o enfrentamento diante do Oeste o jogo que está marcado para o domingo às 11 horas da manhã Arena Barueri com as informações do Figueirense, Jean Romero
0: Jean Romero, depois teve a apresentação aqui, a gente vai colocar um trecho a apresentação do João Paulo no Figueirense, figueirense.
2: Bom dia, nação negra. Estamos aqui
4: apresentando mais um reforço para a temporada Para a continuação do campeonato Brasileiro da CDC João Paulo, agora de chegar Para nos ajudar
0: nos nossos objetivos Para alcançar os nossos objetivos Seja bem-vindo
3: Seja um ótimo trabalho Para você e para todo o clube. Muito obrigado,
0: a agradecer A vocês, os parceiros E por estar fazendo essa força de trazer eu para cá estou muito motivado em colocar o figueirense na não na série, na série B mas na série A aí a apresentação do, portanto João Paulo de maneira virtual né no novo normal que a gente coloca sempre né e aí o diretor de futebol do figueirense o coordenador de futebol fez a apresentação do jogador. O que você pode falar sobre ele, Rodrigo? João Paulo é um jogador
1: experiente, já tem 36 anos de idade, né? Uh, é um jogador muito querido no Juventude, onde teve uma, uma passagem de dois duas temporadas e meia, né? Duas temporadas no, no Juventude. Ele fez mais de 50 jogos pelo Juventude na temporada 2020, fez cinco gols, também 17 jogos pelo Juventude na temporada 2021. Um jogador que sai. Inclusive com homenagens do Juventude Pela, né, pela Enfim, pela atuação dele na, No Juventude, quando conseguiu o acesso Então eu acho que é um jogador que vem agregar Como falou Como falou o Jean, jogador que é, é trazido Pela LA Jogador experiente, jogador que eu acho que vai Ajudar bastante Eu só tenho uma, uma, uma coisa a dizer é, Acho que vai ajudar Acho, mas talvez Talvez, pode ser que ele Chegou um pouco, não vou dizer tarde, mas chegou atrasado. Eu acho que seria muito importante contar com um jogador desse tipo de experiência, com ritmo de jogo, né, em atividade. Né? Eu acho que seria interessante, por exemplo, ele, ele atuou em algumas partidas pela Série A. O último jogo da Série A que ele atuou, ele jogou contra o Cuiabá, jogou o jogo inteiro. É, contra o Atlético Paranaense, ele atuou a maioria do tempo. Ele fez um jogo no dia 29 de julho pelo... Pelo aspirantes, empatou em 2x2 uh, e vem, vai ajudar bastante, mas seria interessante se, se ele tivesse chegado antes. Mas enfim, chega agora, Figueirense, até os resultados estão apontando que o Figueirense tem chance de classificar, depende só dele. Tem que vencer, do, tem que vencer o Oeste no final de semana, para quem sabe encostar e aí construir um caminho. Mas é um reforço que vai ajudar, mas eu gostaria que ele tivesse chegado um pouco antes, né porque o primeiro turno do campeonato já foi embora.
0: Pessoal, quero, a gente não está ao vivo pelo Facebook aqui, né? Vou ver porque eu acho que a gente tem que logar, acabei mudando a senha aqui. A gente sempre muda a senha pelo menos uma vez por semana. Então daqui a pouco a gente estará também ao vivo pelo Facebook do Marcou no Esporte. Deixa eu ver se eu estou ao vivo, transmitir ao vivo. Pronto, vamos lá, Facebook. Você está ao vivo agora. Agora estamos ao vivo também pelo Facebook do Marcou no Esporte. É, um abraço aqui o Rocha Mica tá por aqui Eu ele que já mandou uma foto ao lado da esposa com a camisa cinza e a camisa laranja do Marcou no Esporte estará daqui a pouco também a foto e juntamente com a caneca adquirir os produtos do Marcou no Esporte, você pode entrar em contato conosco através do 48 988 12 85 86 em breve teremos jaquetas também, gostasse desse estilo aqui, ô Rodrigo
1: essa, né? essa, essa é a Japona. Essa é para é é né? frio. Essa, essa é, é para é... aguentar um dia
0: de vento sul na ressacada essa lá no campo. Embordado, que bonito. Já estamos fazendo camisas é, cor preta, cinza, laranja, branca, embordado e também moletons também. Até quarta-feira já terás um kit aí do Marcou no Esporte na cidade de Brusque. Está se compreendendo, meu jovem?
4: Com certeza. Manda os cedo,
0: aí usar o Sedex e o Kilos, então tem que, é, cada coisa tem que mandar com, com o Sedex. E você pode entrar em contato conosco, 48 8812 8586 No nosso Instagram também tem as nossas camisas, laranja, cinza, branca, caneca. E na semana que vem já teremos um moletom muito bonito também, todo embordado. Temos a camisa na estampa ou a camisa bordada também, na preto, laranja e, se eu não me engano, branco também. Cristian Delois Santos está por aqui. Ô, oh, meu jovem. Como vai o senhor? Está tudo Bom bem é, comigo? Tudo tranquilo? Cristian Delois Santos. Movimentado daqui tá hein? Júnior claro. Dutra, então, um, exerceu a cláusula de contrato, está deixando o Havaí?
5: Isso, já comunicou, né? Através das redes sociais, o Havaí acabou até não colocando no seu canal no YouTube, não entendi o motivo, mas publicou no Twitter, nós colocamos a matéria, né? E colocamos o link do Twitter com o vídeo do Júnior Dutra se despedindo. exerceu é A cláusula de contrato está indo para o futebol de Hong Kong. Como que é o nome do time? Limen. Lee Limen Lee é o nome do time que ele vai atuar, né? Pelo menos foi a informação que nós conseguimos apurar o jogador, então, né? Tá fechando o contrato e deve ser oficializado aí nos próximos dias. Acho que apesar de perder um jogador, acaba ajudando o Havaí naquela questão de reestrutura da folha salarial, porque deixa de pagar um salário alto, um jogador que ele, ele até foi importante aí para o elenco havaiano. Mas acredito que tem peças à altura para substituir, né? Na questão aí de, de fazer falta, acho que não vai fazer tanta falta assim como outros jogadores, até se nós formos levar em consideração que o Havaí também pode contar daqui para frente com a chegada né, do atacante Romo.
0: Pois é, eu vi na rede social, Rodrigo, Cris, o pessoal comentando o seguinte: pô, mas chegou, se machucou, e depois, quando melhorou, entrou, fez gol, e agora a, é, exerce a, a cláusula de contrato. Aí o Júnior Dutra voltou a ser relacionado. Pô, Júnior Dutra, não, tal, tal, aquela coisa toda. Contestado, amado, aí fez o gol na última partida, né? na, na, na última partida, no, no jogo do Havaí na ressacada. E aí, meu jovem Rodrigo? Mas aí também tem Outro
1: ponto que a gente também tem que considerar, né? Pela informação que a gente teve, o salário dele também era bastante alto. Também era um dos salários mais, mais altos do plantel também, que aí também... Se libera, mas quando o Havaí contratou o Júnior Dutra, ele sabia das condições de trazer o jogador. É claro, tem muito torcedor que deve estar até chateado pelo fato. Ele chegou, se machucou. E no momento agora que ele estava começando de novo a entrar no ritmo, fazendo gols, enfim... No momento que ele estava sendo mais útil para o time... Ele, enfim, exerce a cláusula, abriu janela de transferência e foi para o futebol do exterior. Mas eu acho que o time tem peças. Se perdesse o Copete, eu ia ficar muito preocupado. Mas não, o Copete está lá e tem o Rômulo chegando. Ou seja, o Havaí continua com peças no ataque. É uma pena que o Júnior Dutra, nesse momento, estava sendo útil em algumas situações para o time. Mas, enfim, saiu... Eu tenho para mim que o Havaí sabia das regras do jogo, sabia que poderia perder o Júnior Dutra, porque concordou com essa cláusula de liberação automática em caso de proposta do exterior, mas tem peças para substituir. E ainda se livrou de, uma,
0: de um valor considerável na folha de pagamento. É, sendo que o seguinte, esse negócio de valor também é assim, você assina o contrato. Ah, o contrato é de um ano, o contrato é de seis meses, né? o mínimo são três meses. Você sabe ah, se vai pagar 200, se vai pagar 50. Não adianta depois pagar e dizer, pô, mas o salário é muito alto. Mas fez o contrato. Né? O jogador também não tem culpa. Vai do clube pagar ou não o contrato com o um atleta. Só que principalmente clubes que estão, jogadores que estão numa Série B, eles sempre colocam uma cláusula também. Caso um clube de Série A procure tal, 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 a liberação vai acontecer de forma automática. Isso também de jogadores de Série C para a Série A. E também tem a questão do futebol do exterior. Às vezes tem, tem, a maioria faz isso, né? Para você trazer, ah, mas eu tenho proposta aí, posso ir para o futebol do exterior se abrir a janela. E aí se coloca isso no contrato. Porque senão não, tem como trazer também, né, Cris? Tem jogador que não dá para trazer. O cara vai dizer assim, cara, eu tenho, eu estou com possibilidade de ir para o exterior. Não, não, vem para cá e, e a gente coloca uma cláusula no contrato torcendo para que não aconteça. Claro que o Júnior Dutra não era uma unanimidade. Né? Achei o vídeo muito legal dele, se colocando, agradecendo ao torcedor, acho que deixou as portas abertas, saiu muito bem do Havaí, dizendo que segue como um torcedor do Havaí. Hein, Cris?
5: Eu acho que isso aí o Júnior Dutra já é, imaginou, ele já fez de caso pensado, né? porque ele sabia que ele estava com o negócio enrolado, é, lá no, no futebol da Ásia, ele jogou no futebol japonês, ele já tinha contatos por lá, e o futebol, né, tem aquela tradicional chamada janela de transferência e tal, é, sabia que ia ter que esperar pelo menos uns seis meses até que a janela reabrisse para um retorno, ele falou, ah, não vou ficar parado, né, e aí acertou com o Havaí, achou um clube para treinar e mostrar seu futebol, aí teve uma lesão aí no meio, claro que essa lesão não foi programada, mas aconteceu, vida que segue, ele vai, já foi, né, vai embora, enfim, que seja feliz, tenha muito sucesso no futebol da Ásia, mas como você disse, nunca foi uma unanimidade. Claro que o torcedor fica assim, pô, agora que tava melhorando, né? voltou de lesão e tal, mas isso aí faz parte do futebol, gente.
0: É isso, Rodrigo?
5: É do
1: jogo, é do jogo. E assim, ó é, concordo plenamente com o que o Christian falou, que quando você traz um jogador desse, uma, uma, aparece uma oportunidade de trazê-lo, ele já deve saber, olha, agosto tem janela do exterior, pode aparecer alguma oportunidade. E apareceu, né? Agora, outra situação, eu queria que você comentasse sobre isso também, o atacante da base, né, o Tucão, que chegou a, inclusive a ser emprestado por Marcílio Dias no, no ano passado, aí uma outra situação, o Tucão está sendo emprestado para o futebol português, é isso, né?
5: Isso, futebol português, está indo para o Farense, que disputa a segunda divisão é, da Liga Nacional de Portugal, é, parece que, se eu não me engano, foi até rebaixado na última temporada, estava na primeira divisão caiu, enfim, esse, essa temporada agora vai atuar na segunda divisão, o jogador está indo por empréstimo, né? vai por empréstimo tem 19 anos com a opção de compra é, pelo clube português é, o Tucanco já teve oportunidades no time principal, foi emprestado a Marcelo Dias, não foi utilizado retornou é, foi muito bem na Copa do Brasil Sub-20 o Sub-23 não foi muito utilizado, mas chegou a ser relacionado e entrou, inclusive, em um dos jogos da equipe comandada pelo técnico Evandro, que entra em campo ainda hoje. E aí pode ser uma, uma grande oportunidade na carreira do Tucão. Né? Ele já esteve, inclusive, no time principal, não abraçou, ou enfim, né? acabou não indo bem. Realmente não foi. Às vezes que eu acompanhei o Tucão no time de cima, ele né, não, não foi bem. Não que ele não tenha qualidade. Tem sim, já mostrou isso na base. Mas quem sabe essa oportunidade aí em Portugal, talvez longe dos laços familiares, né, das amizades, né, tudo isso faça o Tucão focar mais no futebol. Acho que falta ele focar mais no futebol. Estando focado no futebol, o Havaí pode ter bons frutos aí com a futura venda do, do atacante que, que acabou né, tendo poucas oportunidades aí no, no time principal e vai, aí quem sabe, com uma oportunidade de compra pelo Farense de Portugal.
0: Acho legal isso aí, o atleta girar, né? Daqui a pouco não pega mais experiência, pega o estilo de jogo, pega um esquema tático diferente, pega uma filosofia diferente, pega também um estilo de vida diferente e daqui a pouco volte e possa ajudar o Havaí ainda e tem a possibilidade de compra também. Sim, o... Ou não, né? Ou não, né? Porque é um atacante
1: que... Bom, a... o Havaí já tinha emprestado ele em outras temporadas... O Claudinei, obviamente, né, a gente pode ver até pelas escalações, não conta com ele. Além de dar cancha, pode ser que ele estore por lá, enfim, vá para outro clube e possa render um dinheirinho no caixa do clube. Eu acho que, já que o um jogador não, é um, jogador, um atacante, o um jogador que não está nos planos do treinador, deixá-lo no sub-23, né, não sei se seria o um negócio aliás falando do sub 23 né o, o aspirantes também né o capa ganhou oportunidade né o capa vai entrar em campo ali pelo aspirantes né o cristian
5: isso pela primeira vez é o capa voltando a ser relacionado desde aquela lesão foi na série b na última série b no clássico contra o figueirense né o capa enfim né foi tentar dar um chute no ar se não me engano e aí teve uma lesão né aquela lesão muito séria no joelho passou por cirurgia, ficou um bom tempo afastado. Retornou, o contrato no final, o Havaí prolongou esse contrato por mais três meses, para que o atleta se recuperasse. Até então, Claudine Oliveira já tinha deixado claro que não contaria com o jogador, então ele seguiu treinando, até para que ele possa manter a parte física e ser negociado com uma outra equipe. E aí ele estava totalmente fora dos planos, estava treinando lá com o Sub-23, com a galera do Sub-20, é, mas até então era sem perspectiva agora ele foi relacionado é, vai para o jogo na categoria Sub-23 né? e aí eu até acabei falando umas questões olha, pode ser uma oportunidade para o Capa e tal, e tal e alguns torcedores vieram me, me, me indagar até o próprio Kappa, pô Gleix, é oportunidade se eu estivesse voltando da base né? Pô, tal. mas o que eu quis dizer né, é que ele tá, pode estar tá recebendo uma nova oportunidade para mostrar que tem condições ainda de servir a equipe na, na, na Série B de convencer o Claudinei Oliveira a, quem sabe, trazer ele para o elenco. Né? É uma oportunidade. Vai lá, sub-23, vamos torcer para que vá bem, se destaque, vai buscar a classificação hoje, tem tudo para se classificar. Então, né, vamos torcer. É uma oportunidade, estava muito tempo parado, não sei se ele vai ser titular, mas viajou, está relacionado. Ah, acredito que deva entrar. É, vamos esperar.
4: Tudo é um recomeço,
5: eu né,
0: Cristian? Só um detalhe. É. Só o capa. Tudo é um recomeço, até porque o Capa hoje não estaria nos planos do Claudinei. Teve contrato renovado porque está lesionado. Se recuperou, tem contrato em vigor, tem a possibilidade de voltar a jogar, ter ritmo de jogo, né? voltar, porque isso é importante, embora é, de repente não seja aproveitado, mas a possibilidade de ele voltar. Né? Às vezes o jogador tem que ver isso né? como uma oportunidade, sim, para voltar, para se encaixar, para voltar a atuar numa, numa equipe do futebol brasileiro, até mesmo dentro do Havaí. O Christian recebeu aí uma ligação nesse momento. Fala, meu jovem.
5: Cara, a minha esposa aqui, eu vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho que ir lá buscar ela, rapaz, o compromisso. Né? Pô, aí Passa, tem que obedecer, né? É Uber, né, cara? Uber, Uber. Ô, <risos> Fabiano, deixa eu trazer uma outra informação, uma última aí, pra eu me despedir. É... Aquela negociação envolvendo o Vitor Bolt e Melô, viu? Melô, conversei com o um atleta, e essa essa notícia exclusiva agora para o no Esporte, viu? Ele me disse o seguinte, olha, houve a sondagem, vai realmente Oi?
0: Desculpa, eu tava lendo aqui. Um... Repita, por favor.
5: Vamos lá, essa notícia exclusiva aqui para para o no Esporte, tá? Deu. Deu voltei. Voltou. Vamos lá. Essa notícia exclusiva para 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 a galera aí do Marconho Esporte, que ela negociou com o Vitor Bolt, né? Parece que melou conversei com o jogador hoje pela manhã, ele disse que realmente houve a procura, o Havaí entrou em contato lá com a Ponte Preta e para pedir a liberação do jogador, né? O que que aconteceu? O Argel analisando toda a situação, solicitou também um jogador do Havaí para que pudesse ceder, né? O Vitor Bolt. O Argel pediu o Jean Kleber, o Havaí entendeu que o Jean Kleber chegou há pouco tempo, ainda não foi utilizado, né, teve poucas oportunidades e disse que então, né? com o Jean Kleber ele não ia ceder e aí basicamente encerrou a negociação, então tudo indica que o Vitor Bolt realmente deva continuar no, no Botafogo de Ribeirão Preto.
1: É isso aí, Rodrigo. É, era um reforço, poderia ajudar, né, mas enfim, não rolou, não é uma época fácil, porque nós estamos com janela de, bom, o Júnior Dutra é um exemplo, né, janela de transferência aberta, você pode trazer, mas você pode perder jogador, tem interesse em negociação, inflaciona valor de salário, né, eu acho que o Havaí precisaria, pelo menos, de mais uns dois jogadores. Ele precisa de uma reposição de zaga, por exemplo, depois da saída do Alan Costa. Praticamente, o time ficou só com o Rafael Pereira. E ainda tem o Alemão naquela situação, depois das lesões. Precisa de, pelo menos, mais um homem de meio campo. Não é fácil, não é uma época fácil você encontrar reforço no mercado. O Vitor Bolt te ajudaria bastante, mas, enfim, não rolou.
0: Beleza, Cristian. Obrigado aí pela participação, sei que já tens que... É, tens compromisso. Obrigado aí e Cristian Los Santos traz mais informações na Guarujá e também no site aqui no período da tarde. Um abraço, meu jovem. Valeu, galera. Valeu, Tá aí o Cristian Los Santos, sempre muito bem informado, trazendo todos os detalhes aqui no Marcon no Esporte. Quero agradecer também a audiência dos nossos amigos, nossos companheiros, nossos jornalistas, que sempre estão acompanhando também aqui o programa do Marcon no Esporte, muito obrigado, faça contato conosco, participe também aqui do nosso programa, venha bater papo conosco e trazer também muitas informações. Então, muito obrigado aos assessores de imprensa, as pessoas que militam no futebol, os torcedores que também estão aqui também. O Paulo Romão está brabo aqui com a galera da imprensa, vamos ver aqui. Inacreditável que os jornalistas do programa tenham criticado o Flamengo ontem, porque o clube... Está tentando viabilizar na justiça o retorno da torcida aos estádios em seus jogos. É inacreditável que jornalistas esportivos se comportem como censores das pessoas e entidades e empresas que querem trabalhar e viabilizar suas atividades econômicas, que foram destruídas por medidas e restrições. Aí ele continua aqui. Eu, tu criticou alguma coisa aqui, não, Rodrigo?
1: Na verdade, a gente falou sobre aquela questão do, aquela questão não, mas a gente do, não pediu, né? a gente só falou do que pedido, o Flamengo... Não, do pedido do Flamengo da questão do público, né? Que o Flamengo ingressou e conseguiu no, no SJD JD uma liminar para conseguir é, atuar com público no estádio, obviamente, onde as cidades, onde os governos permitirem público nos estádios. O, o que está pegando aqui é o seguinte: inclusive vários clubes é, só para citar dois que eu vi, Internacional e Palmeiras, se manifestaram na sua rede social contra isso, é, contra a forma... O Cruzeiro fez a mesma coisa, tá? o Cruzeiro também foi na Justa Esportiva para tentar, enfim, fazer, quebrar a, essa proibição da CBF e poder marcar jogos em casa. Por quê? O Cruzeiro tem cinco jogos para pagar de mando de campo, então teria que liberar o público para que o jogo acontecesse, entre aspas, com o portão aberto, para que o Cruzeiro pudesse pagar os cinco mandos de campo. Flamengo é uma ação igualzinha, só que a CBF recorreu. O que está acontecendo aqui é o seguinte, não é, a verdade não é o contra ou o favor, não vou discutir ainda essa, essa situação. Não, ninguém, ninguém criticou aqui, ninguém criticou. Não, não, aqui não, mas acontece que há um acordo, e isso, isso acho que tem que ser criticado, existe um acordo que foi é, amarrado entre os clubes, junto com a CBF, um acordo dos clubes, dizendo o seguinte, olha, a gente não vai abrir o estádio para o público, enquanto que todos os estádios ou todos os clubes puderem receber é, público para não criar um desequilíbrio técnico. Acontece que o Flamengo ele pulou, pulou a cerca, ele foi para a Justiça Esportiva para tentar conseguir no tapetão, autorização para colocar público, furando esse acordo que foi discutido em reunião entre os clubes. E isso que provocou a revolta. A gente acertou que não ia atrás disso e o Flamengo pulou a cerca para ir atrás e já colocou público, inclusive, em jogo da Libertadores. Isso, eu acho que tem que se criticar, que se foi feito um acordo, cumpra ele. E não tente pular o muro para tentar, de uma outra forma, colocar público e criar desequilíbrio no brasileiro. O Flamengo vai poder? Não. Não. Não, porque já houve, já tem decisão, a CBF recorrer imediatamente até segunda ordem, não.
0: O pessoal tá falando aqui, o Felipe de Souza, é, pô, 30% da capacidade para os vacinados. Aí tem que se ver essa possibilidade, né? Tem que criar Eu protocolo, que... né? Tem que criar é. protocolo. Se
1: o governo do estado aqui em Santa Catarina é, me aparecer com esse protocolo dizendo dos 30% para vacinados, tá ok. Mas agora a situação ela não parte dos clubes, parte do governo. Aqui em Santa Catarina tem decreto que proíbe público em estádio até 31 de agosto, cabendo é, o governador se ele quiser prorrogar. Mas vai. ele quer criar um grupo de trabalho, está chegando a hora da volta do público para o estádio.
0: Mas, enfim, tem uma série de protocolos e regras que terão que ser seguidos. Tudo passa pela questão sanitária, tudo passa pela questão epidemiológica do que vive cada estado. Para você liberar ou não... O que a voz corrente, Rodrigo, e o torcedor pode é, dizer se eu estou errado ou não, pode colocar aqui a mensagem que a gente lê, o que tem é o seguinte, não adianta liberar em Santa Catarina, não liberar no Rio Grande do Sul, ou libera em São Paulo, não libera no Rio, ou libera no Rio, não libera em, em Belo Horizonte, né? Porque daí há uma disparidade, não tem público de um lado, tem público do outro. Então isso que eles querem evitar, ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Isso é que eles querem... Evitar, né? para que pô, um jogo tenha 30% no estádio e outro jogo não tenha. É isso que eles querem evitar. Ô, Rodrigo, vocês, tu lembras do julgamento do Próspera e do, do Havaí no Campeonato Catarinense? Eu lembro daquele que... É, mas fala... é seu, né? Deu problema no vídeo, aquele negócio todo lá. É, não, não sabia compartilhar a tela, tal, aquela coisa toda, deu problema no vídeo. Sabes que houve o julgamento? Eu, eu sei que uns dois meses depois tentaram julgar e empurraram para frente de novo o julgamento disso. Então tá no Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Santa Catarina. Eu não vi essa notícia em nenhum lugar. É, 29 de julho aconteceu o julgamento. 29 de julho veio que data que foi? 29 de julho. 20 semana passada foi terça-feira semana passada. Terça-feira da semana Quinta-feira, quinta quinta-feira, quinta-feira, foi, foi pleno. Então, houve o julgamento do pleno. Então, vamos lá. Processo, tal, tal, tal. Swellington, do Próspera, né? Tá aqui, ó. Tô com... na mão tô aqui. Tô com aqueles. aqui também, que eu Abri aqui, eu abri aqui também. Decisão do pleno. Ele, por unanimidade, o, por maioria da provimento ao recurso da Procuradoria para condenar o denunciado Swellington de Guerra a pena de quatro partidas no artigo 254-A, e absorvendo do tipo previsto no artigo 257. Ou seja, quatro jogos pegou o Wellington. O Eduardo é outro jogador também, e foi expulso, se envolveu naquela... Não sei se ele se envolveu na confusão. É, no tumulto generalizado do jogo do Havaí, tá, ta, tal, ta, ta. Decisão. Estou me ligando agora, não dá para atender, né? É... Recurso... Partigo tal, 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 absorvendo do tipo, vencidos apenas de quatro partidas também para... Opa! Quatro partidas para o Eduardo. Pegou quatro jogos. Decisão do pleno. O terceiro é o... É isso? Frickson Alex... Frixon zagueiro do Próspero. Zagueiro. Decisão da comissão... Decisão do pleno, tá, 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 aqui, quatro jogos também de suspensão. Wesley, do Havaí, também foi julgado, e a decisão é a seguinte. Quatro partidas no artigo 254-A, absolvendo do tipo previsto no artigo 257. Vencidos aos idores, tá tá, 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 parcial provimento ao recurso para aplicar a pena de quatro partidas, reduzida para duas partidas por força do artigo 157, Wesley, Getúlio do Havaí, decisão do Pleno, é... por unanimidade, conhecer e por maioria dar provimento ao recurso da Procuradoria, tata, 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 pena de quatro partidas de suspensão, absorvendo do tipo de previsto o artigo 257. Quatro jogos para o Getúlio, quatro jogos para o Wesley, mas foi reduzido para dois. O outro é o Paulo César Bayer, decisão do pleno do Paulo César, quatro partidas e pena de mais uma partida no artigo 258, ou seja, pegou cinco jogos. Aí o torcedor me pergunta assim, vale para a Série B do Campeonato Brasileiro? Não. Vale para a Série C? Não. Mas vale para a Copa Santa Catarina. Aí cabe ao Havaí inscrever o Wesley... E escrever também o Getúlio. E aí eles cumprem. E não usar eles. E não usá-los né, na competição. E aí sendo usado no Campeonato Catarinense. Como o Havaí vai disputar a Copa Santa Catarina, aí não há, não há possibilidade de perdê-los depois no Campeonato Catarinense. Portanto, está no site do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Santa Catarina. Estou aqui com o link, estou vendo. Então, houve o julgamento envolvendo o pleno no TJD aqui em Santa Catarina. Ok, meu jovem? Ok, é o isso aí. É uma generalizada, né? Mas demorou para julgar aí, ó. Demorou muito, Mas né? De... Pô, demorou demais,
1: demorou demais. Aquele dia do julgamento foi até engraçado, né? Aquele dia que a gente, até você transmitiu ao vivo. Aí chegava lá, não conseguia disparar o vídeo. Deu <risos> aquilo tudo lá e só agora que foi julgado. Mas tá, né? Pro Havaí ficou tá tudo certo, né? Porque o Getúlio e o Wesley, o Havaí vai jogar a Copinha, inscreve eles na Copinha, vai pagar a suspensão durante a Copinha e volta zerado pro estadual. Criciúma disputa a Copa? Disputa, Criciúma, Figueirense, Joinville, Marcílio, todo mundo disputa. Então... Só que aí o Criciúma, o Paulo Baiano, claro, o Criciúma pode recorrer. Mas o, o Havaí possivelmente não vai recorrer. Não, não, não tem motivo de recorrer. Ah, porque, enfim, na Copinha paga e tá tudo certo. Agora o Criciúma vai ficar sem o Paulo Bayer na Copinha, né?
0: Por causa dessa punição de cinco jogos. É esse é o Marcou no Esporte aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo ao programa sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teotec Solutions e também Cicobi. Faça parte do nosso grupo de WhatsApp, do Marcou no Esporte, 48, está na tela, 988128586. Você é, salva né, no seu smartphone, 988128586. Coloca lá, Marcou no Esporte. E aí você manda um WhatsApp para a gente. Quero fazer parte do grupo, do Marcou, e o seu nome. E aí a gente já salva no celular do Marcou no Esporte, e aí você vai ficar recebendo as informações... Durante o dia. E também promoções, tem várias promoções: das nossas camisas cinza, laranja, é, branca, preta, caneca. Nós vamos estar lançando também agora. É, como é que é o nome, Rodrigo? Eu já esqueci? Ah, moletom também. Isso aqui não é jaqueta, isso aqui é. Que é, é, eu estou usando que não é jaqueta? Japona. Japona, Japona. segundo o Rodrigo, é Japona. pois isso aqui é quentinha. E tem também o QR Code na tela, então aponte seu celular para o QR Code, você que está pela internet, pelo Face, pelo YouTube, pelo Twitter, que está com a sua Smart TV ligada na sala, é só apontar e automaticamente você já é direcionado para o WhatsApp do Marcon no Esporte. Mas não esqueça de salvar no seu telefone. Salvou ali, manda um Zap para a gente e você recebe normalmente. Pessoal... Minuto da Saúde com a especialista Ana Évora, nossa nutricionista aqui no Marcou no Esporte.
2: Oi, sou a Ana Évora, sou nutricionista e em clima de Olimpíadas, hoje eu quero falar sobre um suplemento altamente estudado que apresenta benefícios tanto no esporte quanto fora dele, que é a creatina. Tanto a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva quanto o American College de Medicina Esportiva, eles relatam os benefícios da creatina no exercício de alta intensidade e também no ganho de massa muscular durante o treinamento. Mas, além disso, outros estudos relatam benefícios da creatina na melhora da performance, na prevenção de lesão, é, na melhora da adaptação do treinamento, na recuperação também, na força. É, uma atenção especial ao público vegetariano, a creatina ela está presente na carne, então, comumente, os vegetarianos eles têm deficiência da creatina. A creatina ela também possui benefícios fora do esporte, entre eles no tratamento da depressão, da fibromialgia, na melhora do colesterol, na melhora é, das concentrações de açúcar no sangue. É, então, se você gostou dessa dica, fique atenta também, acompanhe também a minha coluna aqui no site do Marcou do Esporte.
0: Valeu, Tayana tá Evra. É só entrar ali, colunistas ou vai lá para baixo, lá no final do site tem colunistas Eu tô lá, o Rodrigo tá lá, tem bastante gente e tem a Ana Evra também contando, falando sobre nutrição. Você pode pedir dicas ali também, você pode mandar perguntas pelo WhatsApp, você pode entrar em contato direto com ela pelo Instagram dela também, pelo WhatsApp dela. É bem tranquilo. Hoje, que é a tecnologia, né, Rodrigo? Antigamente você tinha revista, o próprio jornal, que ainda circula, que é super importante, mas você tem o um jornal e você não tinha essa interatividade, né? tinha um e-mail ali que você mandava para a pessoa. Não. Hoje, você já tem linkado ali o WhatsApp, você já bate um papo, já fala, já coloca é, a sua opinião, ou se aquilo ali corresponde com o que você pensa ou não, você pediu outras dicas, né? E a tecnologia, né, meu jovem? A própria videochamada
1: também, você pega aqui chama no vídeo aqui, tá andando na rua, chama aqui, aconteceu, vai, tu tá numa loja lá e tá escolhendo uma coisa, chama no vídeo, é isso aqui que tu quer? Ah, isso aqui não, dá outra cor.
0: Facilidade, né, ó. A tecnologia hoje veio para nos ajudar, mas também tem. Aí, o pessoal sempre tem que tomar muito cuidado também com as suas senhas, mudar a senha de WhatsApp, de, 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 desculpa, de Facebook, de Twitter, não passar a sua senha para ninguém, não mandar código ninguém, que hoje em dia é, eu, mandaram, pegaram o meu telefone com a foto, com a minha foto, mas um outro telefone, automaticamente a minha mãe não tinha o meu contato, dizendo, ó. Oh, Mãe, estou trocando, esse é o meu novo número, anota aí, tal, tal, tal. E depois ficaram pedindo dinheiro, né? Sorte que a minha mãe acabou não caindo nessa, né? Mas, então, fique ligado. Não mande a senha, código, não manda pra ninguém. Às vezes os caras fazem assim, ligam e parece que eles estão dentro de um... de um Televendas, o um negócio, né? Computadores, tal, barulhinho. É impressionante. Os caras inventam coisas. Então, não passe a sua senha para ninguém na dúvida confie de tudo porque a gente sabe que a tecnologia nos auxilia esse é um programa totalmente virtual estou num outro estúdio o Rodrigo está em Brusque a gente recebe o Cristian de Los Santos ele mora na Tapera a gente recebe o Gê do Estreito é impressionante quero mandar um abraço aqui para o seu Dalmir o Dalmir tem um apelido de Mika, o seu Dalmir Rocha rapaz ele comprou uma camisa laranja do Marcon no Esporte, comprou uma camisa cinza e também uma caneca muito bonita do Marcon no Esporte. E ele já me mandou a foto aqui com a sua esposa, está aqui, a dona Luciana, está dizendo aqui, ó, 39 anos de casório. A foto dele estará aqui no Instagram do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado aí, estavam, estão né, adquirindo produtos do Marcon no Esporte, chegou na casa dele com absoluta tranquilidade, ó a Rosemary de Brusque já mandou um WhatsApp aqui pra gente, que quer participar do grupo do Marcou no Esporte, e a gente já vai colocar instantes no, no nosso grupo do Marcou no Esporte o Ronaldo Coutinho hoje é gravado vamos botar aqui o Coutinho o Ronaldo Coutinho me mandou aqui a previsão do tempo, vamos botar a foto dele na tela Ronaldo Coutinho está chegando com a previsão do tempo aqui no Marcou no Esporte
4: Boa tarde, amigos aí do Marco no Esporte. É o tempo segue no geral com nebulosidade na capital. Vamos continuar com esse tempo assim entre nublado, aberturas de sol, às vezes até céu azul um pouquinho. Não dá para descartar alguma chuva <risos> e períodos de melhora na região. E mantém a tendência de tempo no geral, mas para tempo bom na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre, nessa quinta, sexta, nebulosidade, sol e vai bater esse tempo bom na região com condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre. Não dá para descartar alguma chuva. Mantém a perspectiva de tempo é, com alguma chance de chuva e período de melhora no sábado e mais para bom com sol domingo, segunda e terça com calor à tarde. E frente fria chegando na quarta. Da matéria Ronaldo Coutinho.
0: É aquela chuva que o Coutinho disse né, que tá chegando né Rodrigo? Tá vindo uma uma frente fria com show. Chu... Ontem choveu aqui, final
1: de... Aqui também choveu fraquinho hoje de manhã. Agora tá nebulado, tá nublado um pouquinho de céu azul, assim. Até estava tava vendo na previsão mais pra frente. É, tempo louco, né? Tem máxima prevista de 31 graus para terça-feira da semana que vem. Olha, então, 31... Um, é, 26 no domingo, 30 graus na semana que vem. É. Pra
0: quem tem organismo fraco para esse negócio de temperatura, tá lascado. É, não, é complicado, sabe, porque aí tá no frio, tá no quente, tá no calor, aí você já não sabe mais o que usa, né, faça como eu, sempre tô de, de alguma jaqueta, alguma japona, alguma coisa, porque o cara sai na rua aí, é, é muito complicado. Diego da Silva, o Rocha tá por aqui, Rocha Mica, o Bortolini, quem mais? o Felipe, o Paulo Rosa, o Lourenço a Rosimere Nunes, tem mais gente, o Paulo Romão, o José Francisco Vieira, o Nailton, o Gabriel 21, a Dona Inesita Cabral, o Maicon Monteiro, o Silvano, é, muito obrigado a todos que estão aqui participando do Marcon no Esporte, Tiago Roberto, Jaime Vieira, deixa eu ver aqui, posso sempre citar a galera que participa do Marcon no Esporte e agradecer muito a audiência de vocês o pouco não deu pro nosso vôlei né o Rodrigo
1: deu né um 20 a 12 no segundo set 20 a 12 do Brasil deixaram virar oito pontos de vantagem você deixar virar isso é uma, uma é um, é um soco na cara né porque você é, psicologicamente você se entrega e a seleção de vôlei masculino do Renan aí acabou derrotada né vai brigar contra a Argentina pelo bronze
0: enfim, Mas que Falta... chega uma hora que perde um pouquinho a... a concentração, é isso?
1: Perde, perde a cabeça, né? O... A gente tem vários casos aí, até no próprio feminino também, onde o time tá lá numa fase boa, tá bem pronto pra fechar, e também toma um revés e aí perde um pouco da cabeça. Eu acho que faltou cabeça pro time do vôlei masculino. Vai pegar a Argentina, favorito pra ganhar o bronze, né? Para a Argentina esse bronze seria como ouro, né? Para o Brasil vai ser uma espécie de prêmio de consolação. Mas ainda tem o feminino, que está vivo, né? E com boas chances aí de chegar é, a numa final e ter quem sabe brigar. Uma medalha, até porque a China, que é a atual campeã, já foi eliminada na
0: primeira fase. Agora o Renan foi um guerreiro, né? A gente vai convidá-lo para participar aqui, né? O Renan teve Covid, ficou entubado foi estubado, ele saiu e voltou foi entubado novamente ficou muito mal, saiu uma matéria dele no Fantástico, perdeu muita massa muscular, e faltando aí um mês para as Olimpíadas ele fez um esforço danado para ir lá, tu vê que fisicamente está muito abaixo do que é o Renan, porque perde muita massa muscular né e foi guerreiro, sabe, mandar um abraço a ele, a família dele que, que, que mora aqui o Renan mora em Florianópolis também ele é natural do... É gaúcho, né? O né? É natural do Rio Grande do Sul, e, mas já mora há muito tempo aqui em Floripa, né? Mas, pô, passou por esse Covid aí, que não foi fácil, foi guerreiro em, em voltar, né? E não conseguiu a medalha de ouro, mas conseguir a medalha de bronze também tá ótimo. O negócio é... é ter, ah, se chegar em quarto, ó, só já chegar numa Olimpíada, chegar numa fase final. E o esporte é isso. Você ganha, você perde, você tira os desafios, você tira... As, as virtudes da vitória, as dificuldades da derrota, tudo é aprendizado. Eu sempre digo para os meus filhos em casa, olha, vencer é muito bom, mas na derrota a gente sabe que é triste de perder. A gente não quer perder, mas nas derrotas a gente tira grandes lições também. Né? Porque é igual no futebol, né, Rodrigo? Tu ganha, todo mundo bate nas tuas costas, você é o melhor, é isso. Melhor presidente, melhor jogador. Aí quando tem a derrota, tem a tua família tem alguns amigos mais chegados e a gente sabe como isso é, é complicado né? Medalha Olímpica não se olha a cor mas no caso do vôlei de quadra
1: como é favorito e sempre está brigando pela cabeça fica um pouco pesado agora se tem um esporte que tem que, que, tem que dar uma olhada na situação é o vôleibol de praia vôlei de praia que teve as quatro duplas eliminadas, ninguém vai levar medalha toda a Olimpíada leva medalha e viu outros países chegando e passando por cima eu acho que aí tem que ser olhado, porque o Brasil sempre foi um celeiro, sempre foi uma potência e na Olimpíada está
0: decepcionando. Eu acho que o voleibol de praia, sim tem que ser reavaliado. Esse é o Marcou no Esporte aqui na Rádio Guarujá, no site Marcou no Esporte um oferecimento de Ocitec. O Ocitec está completando 40 anos nesse ano de 2021. parceiraço aqui do Marcou no Esporte. Também Teutec Solution. Deixa eu botar o símbolo aqui da Ocitec. 40 anos. A Teotec, que é outra empresa que está completando 30 anos. E a Ocitec tem 40 anos. E também o Cicobi, outro parceiraço aqui do Marcon no Esporte Debate. E outros também estão vindo aqui para reforçar a nossa equipe de anunciantes nessa parceria com a Rádio Guarujá e também no site Esporte.com.br. Botar um símbolozinho aqui do Marcon e você pode ser nosso parceiro aqui dentro do Marcon no Esporte debate, Tá aqui também ó, deixa eu botar na tela, o nosso kit do Macon do Esporte a nossa caneca, a nossa camisa você pode adquirir, tem no Facebook tem no Instagram, você pode fazer contato também em boxe, ou pelo nosso WhatsApp 4898812 8586 Rodrigo é, final de semana, o que, que a gente pode esperar das equipes de Santa Catarina, hein? Brusque, Havaí, é é Figueirense tem Série B, tem Série C e o, e o... Que... Fecão, esse contratou
1: o Pintado, hein? Contratou o Pintado, o Pintado chegou, inclusive gravou um
0: vídeo mostrando
1: cheio de confiança, né? O Pintado. Mas assim, ó, o Pintado vem sem peso de responsabilidade, né? Porque a, a distância é grande, eu acho que o Pintado já é, com todo o respeito, já é planejamento para 2022. Porque o time tem quatro pontos, tem uma distância enorme, claro, matematicamente dá, dá, mas ele chega despido de responsabilidade vai planejar, eu acho que até para você tocar um projeto mais longo também eu acho que é o um nome legal, o que é o melhor que tinha no mercado disponível, não deu com o Argel, mas o Pintado é um cara competente, a gente sabe do trabalho dele, a gente sabe da competência por exemplo, do trabalho dele no Juventude onde conseguiu acesso, no próprio Figueirense também sabe a competência que ele tem como profissional, eu acho que o Figueirense foi ou o Chapecoense foi certo no mercado Série B, o Brusque pega o Cruzeiro sábado de manhã jogo interessante né aqui o Cruzeiro com o Luxemburgo que hoje deu o primeiro treino dele na Toca da Raposa vai vir para cá, o jogo sábado amanhã manhã o Brusque numa boa situação no campeonato dois pontos atrás do G4 depois vai ter mais depois sai para dois jogos fora contra a CRB e Operário e o Havaí vai pegar o CSA em Maceió de novo, é a mesma situação do outro jogo contra o Vitória, Eu vejo uma situação favorável para o Havaí trazer pontos a questão é ter foco, concentração e não perder oportunidades e que a arbitragem também não prejudique, como prejudicou
0: no jogo contra o Vitória. Quero agradecer aqui, a... mandar um beijo aqui para a Márcia Dutra, rapaz. Hoje eu participei do SC no ar com a Márcia Dutra pela manhã, programa de grande audiência e para falar um pouquinho sobre a Nat, né? E eu e a Karina Pereira participamos. depois eu vou mandar o link aqui. Foi muito legal. A recebe a catarinense, que é promessa no futebol feminino, a Natália Pereira. E foi muito legal, participei junto, Dia dos Pais, eu, a Karina e a Nath, foi muito jóia e mandar um beijo aí pra Márcia Dutra, obrigado aí ao pessoal da ND ter lembrado da gente também, e a matéria ficou muito legal, é só acessar o portal e também depois eu vou disponibilizar o link também nas nossas redes sociais. Rodrigão, um abraço, amanhã é sexta-feira, e a gente volta a nos falar durante o dia, né? A gente sempre se fala, né, meu jovem? Mas a gente diz que quando troca uma ideia. Um abraço, pessoal, até amanhã, estamos de volta. Valeu, galera. Muito obrigado a você. Vem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, aqui na Rádio Guarujá. E o site Marcou no Esporte segue com a sua programação. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã.